0: Välkommen! Radio Maronata är i sändning igen i 30 minuter framåt. Berno Wiedén heter jag. Vi ska börja med att lyssna till en sång och sedan så ska vi läsa återigen ur Apostlagärningarna.
1: Jag har ett rop inom mig, i mitt hjärta. Jag vill kämpa den goda strid Med mina syskon här Med kronan där väntar Herren kär Om vi i tron håller ut
0: Ge en
1: förlorad värld Detta glad Jesusna Ja har ett rop inom mig i mitt hjärta skru Bruden till dig kom Herre Jesus kär och hämta bruden till dig kom Herre Jesus kär och hämta bruden till dig
0: Vi hörde Kristina Imsen sjunga Kom Herre Jesus kär, jag har ett rop inom mig Maranata, Herren kommer Och det är ett budskap vi ständigt vill påminna om Återkomma till Det sparar oss att leva nära Jesus Det sparar oss att förkunna, att missionera Att sprida budskapet Om frälsning till denna värld som är så sargad Människor som är så desillusionerade Det här är något av det vi möter hos Paulus När han reser ut på sina missionsresor Vi har i flera program här nu följt apostlagärningarna och eh, vi har sett hur Gud har gått fram, hur han har använt apostlarna vid olika tillfällen. Och senast så läste vi om hur den första missionsresan avslutades. Och hur man sedan, Paulus och Barnabas, befann sig i Antioquia under en period. Och där tillsammans med församlingen fortsatte att förkunna Guds ord för kunna Jesus. Tiden gick och eh, nu så är Paulus och Barnabas Återigen då redo att ge sig ut på en till missionsresa. Man ville vända tillbaka till de städer där man hade predikat Herrens ord för att se hur de har det där. Det var angeläget att återvända, att styrka brödna. Vi ska komma ihåg att eh, omgivningen var inte så enkel. Många gånger så fick Jesu lärjungar lida förföljelse. Paulus, läste vi om tidigare, han blev till och med stenad vid ett tillfälle och släpade ut ur staden i tron att han var död. Men den tiden hade inte kommit än. Gud hade fortfarande en stor uppgift för den apostel. Nu i slutet av apostljängningarna 15 så ser vi alltså Paulus och Barnabas som förbereder sig för en ny missionsresa. Då ville Barnabas ta med Johannes som kallades Markus. Men det tyckte inte Paulus var lämpligt eftersom han tidigare hade övergivit dem i panfylien och inte följt med dem i arbetet. och Det här ledde till en konflikt som blev så skarp att de skildes åt. Barnabas, som vi har läst om tidigare också, han var ju en riktig hedersjäl. tog sig an många personer. Han var också den som hade tagit sig an Paulus, när han var nyomvänd och kom till Jerusalem. Och pa- Barnabas. Han eh, tog nu med sig Markus Och seglade till Sypen kan vi läsa. Så Paulus han blev kvar. Och valde då Silas. Och gav sig iväg på den planerade resan. Och. Han blev utsänd från församlingen i Antioquia och reste då sedan genom Syrien och Kilikien Och så står det att han styrkte församlingarna. När vi kommer in i det sextonde kapitlet så ser vi hur Paulus kom tillbaka till Derbe och Lystra. Där hade han varit tidigare och där ifrån Hade han också blivit utjagad Det fanns det en ung man Som hette Timoteus. Han kommer att spela stor betydelse För församlingen Och även för Paulus personligen Det var en ung Han var förmodligen runt 15 år Och han var son till en troende judinna och hans far var grek. Och han blev en följeslagare till Paulus. Paulus tog med honom på sin resa. Och de reste sedan genom städerna och överlämnade beslut på varje plats utifrån det Möte man tidigare hade varit på i Jerusalem Det läste vi om i förra programmet Och församlingarna, de stärkte sitt tron De växte i antal för varje dag Det var en tid av progressivitet Det var en tid då evangelium För första gången kom till många av de platser man, Man reste till Det var nytt, det var fräscht och många tog emot Jesus När vi är i Sjätte kapitlet, kapitlet Vi ska se något här också att, eh, Kommer ni ihåg hur, hur Jesus Till sina lärjungar Hade sagt att Ge er inte ut själva nu Och skapa något Han hade sagt stanna I Jerusalem Bida där, vänta där På Gåvan, alltså på att en helige ande blir utgjuten. Och Lärjungarna tog Jesus på orden och på pingstagen som vi också har läst om så blev de alla uppfyllda av helige ande. Och det var en förutsättning för att man skulle sprida evangeliet. Och här ska vi nu se ett exempel på hur den helige ande leder sina Eller Herrens vittnen Det står i sjätte versen så här i kapitel 16 Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien Eftersom de blev hindrade av den helige ande Att förkunna ordet i Asien När de nådde Mysien Försökte de ta sig till betydningen Men det tillät inte Jesu ande Då reste de genom Mysien ner till Troas. Vi ser två tillfällen här. Hur den helige ande hindrade Paulus och hans följe på den här resan. Enligt den plan de själva hade lagt upp. Och Det här ledde till att man... Ändrade sin sin planering, sin resa, sin resrutt Och när man nu hade varit lyhörd Och man kom ner till Troas, läser vi här Då hände det något Paulus, han fick en syn på natten Där han fick höra en makedonier Som stod och vädjade till honom Kom över till Makedonien och hjälp oss. Och det här räckte. När Paulus hade sett den här synen. Så försökte han att genast ta sig vidare till Makedonien. Han förstod att Gud hade kallat dem att förkunna evangeliet för dem. Nu kan man tänka sig. Här har han en dröm Eller en syn om natten Som tydligt säger Kom över till Makedonien och hjälp oss Man kan tänka sig då att Åh, oh, det måste finnas En kommitté där borta En, en grupp människor som, som väntar på att vi ska komma Paulus och hans följe De åkte I vart fall nu till Makedonien man lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog de sig sen till Filippi som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. Och Där stannar de några dagar. Det står ingenting här om att de möttes upp Av några som hade bett om hjälp Det står Några dagar gick här Och inte en människa Som nämns Vid namn Men sedan gick man På sabbaten ut genom stadsporten Och längs en flod Där Man antog Att det skulle finnas En böneplats De satte sig ner Och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En grupp kvinnor. Och en av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Teatira. Och hon hörde till dem som värdade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Här ser vi ett bönesvar. De här kvinnorna var samlade på en böneplats nere vid floden. Och vad de hade bett det står inte. Men det var böner till Gud. var kvinnor som värdade Gud. Och vi läste något liknande tidigare i det tionde kapitlet. Hur Paulus blev sänd till Joppe, för att det var en härhövitsman som fruktade Gud och som hade bett Och som fick då detta budskap från Gud att han skulle sända efter Petrus Och på det sättet kom Petrus till den här familjen och de tog emot evangelium Här ser vi något liknande. Här ser vi en kvinna. Eller det var några kvinnor som samlades vid en böneplats. Och vad hände? Jo, de bad till Gud. Och Gud gav Paulus en syn. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Se vad bönen betyder. Vilket oerhört vapen det är. Tänk att vi får i tillförsikt vända oss till Gud. Och bedja. I all enkelhet och veta att han hör våra böner. Lydia fick bönesvar och hennes vänner. De fick höra evangelium och de tog emot evangelium. De fick mättnad i sina själar. Och sen ledde det här till att Lydia och hennes familj döptes. Till Kristus Och sen bad hon eh, Paulus Så här om ni anser att jag tror På Herren kom då och bo hem hos mig Och hon Övertalade dem Att bo där Sen eh, Fortsätter eh, Berättelsen Om det som hände i Filippi Som alltid När evangelium förkunnas Så blir det rörelse Och det väcks också ett motstånd. För det finns många onda makter. Det finns många som inte vill veta av evangelium. För det stör så mycket av kommersen exempelvis. Det kan störa kommers av alkohol. Det kan störa kommers av spådom. Som vi ska läsa om här. Och Annat som människor hänger sig åt Och satsar liv och medel på Det här finns det mycket att tala om När det gäller vår egen historia också Alltså den svensk väckelsehistoria Om hur pubbar och andra festplatser I stort sett har fått stänga ner På grund av att människor mötte Jesus till frälsning Men det har vi inte tid med just nu. Här ska vi se ett exempel på vad evangelium kan åstadkomma. Det står i vers 16. Vi är fortfarande i kapitel 16. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en flicka som hade en spådomsande. Och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek. De här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Och så höll de på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden. Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne och i samma ögonblick for anden ut. Här ser vi alltså en människa, en ung flicka, en slavflicka. Hon var inte mycket värd i människors ögon eller i sina ägares ögon. Men här fick hon möta evangelium Här fick hon möta denne Jesus Som älskade henne mer än något annat Än vilka tillgångar eller än vad som helst För en människa är så mycket värd i Guds ögon Att han sände sin son Jesus att dö för den människan men det som blev en befrielse för henne, det blev en orsak till upplopp i staden. Hör här När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa, de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem. Och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse- Och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Tänk, allt det här för att de bad till Gud om befrielse för en slavflicka. En flicka som plågades under en spådomsande. Hon fick möta apostlarna. Eller Paulus och hans följe. Och bli befriad på grund av Jesu utgivande kärlek. Men nu sitter Paulus och Silas i fängelse på grund av detta. Man har blivit pryglad. Fått lida Man har fått många rapp Och satt nu då i den innersta cellen Med fötterna fastlåsta Vad hände nu med Paulus och Silas? Vi ska läsa vad de gjorde Det här här är gripande Vid midnatt var Paulus och Silas I bön och lovsång till Gud Medan fångarna lyssnade på dem Man Tackade och prisade Gud trots att man hade fått lida på detta sätt. Och det här var en bön som vi också har läst om tidigare i apostlargärningarna. Hur församlingen i Jerusalem bad och tackade Gud för ynesten att få lida förföljelse för Jesu namns skull. Tänk att få tacka Gud för sådana plågor. Det är så att ordet som sås ut, det som förkunnas, ordet som faller i jorden, det som ett vetekon när det dör, och när, när vi själva får möta detta motstånd och denna förföljelse, så är det ändå som att det sås in i människor som finns runt omkring. Det är märkligt att de platser på jorden. Där vi ser evangelium ha störst framgång Det är platser där det finns förföljelse Läs om Kina, läs om Iran Läs om Mexiko läs om, Det finns många exempel att lyfta fram Där det är illegalt att ta emot evangelium Men man ser där ett allvar, en äkthet Nu återvänder vi till Paulus och Silas. Det var midnatt och de lovade Gud i cellen. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Där hela fängelset öppnades Och fångvaktaren vaknade När han fick se att fängelsedörrarna stod öppna Då drog han sitt svärd Och skulle just ta sitt liv För han trodde att fångarna hade flytt Men Paulus ropade högt Gör dig inte illa Vi är här allesammans Fångvaktaren som är här då Skulle ta sitt liv Han blev frälst den här kvällen Han han förde ut Paulus och Silas Och tog hand om dem och hjälpte dem Han sa till dem Herre vad ska jag göra för att bli frälst? Eller herrar vad ska jag göra för att bli frälst? Och de svarade tro på Herren Jesus Så blir du frälst du och din familj och de förkunnade herrens ord för honom och för alla i hans familj. Och redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Och sen hade man fest på natten. Tänk dig, fångvaktaren, han satt I sin bostad med dukat bord. Var jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit i tro på Gud. Det här som först såg ut som ett misslyckande. De blev fängslade. De fick avbryta sin verksamhet i Filippi. De blev piskade och fastlåsta vid stocken i den innersta cellen. Men se här. Det här ledde till att fångvakten och hela hans familj Fick sina liv förvandlade Bara det att läsa sådana här uttryck Jublande glad över att han med hela sin familj Hade kommit till tro på Gud Det är otroligt Tänk vad evangelium förmår Tänk vad ett ord om Jesus kan betyda för en människa Be till Gud att du får bli fylld med samma ande som, som levde i Paulus och Silas Så att du får äga denna frimodighet Det är min bön Att få kunna presentera namnet Jesus med en sån frimodighet Med en sån övertygelse Så att människor ser att det här vill jag ha En annan sak som jag tänker på i sammanhanget Fängelset skakades Så öppnades alla dörrar Och Egentligen så skulle alla fångar bara kunna Fly därifrån Men eh, Paulus säger Att gör det inte illa Vi är här Allesammans Så det fanns alltså en makten ändå Som gjorde att ingen av fångarna Flydde Vi vet inte hur många som fanns där Men det står allesammans Och fångvaktaren var till och med redo att ta sitt liv Så allvarligt var det Men Guds ande kan också binda människor Kan fånga människor Och det finns ett fängslande Som som leder till bättring Som leder till omvändelse som gör att man söker Gud. Man blir överbevisad om vem han är. Om behovet av frälsning. Så frågan är om det var fler än formvaktaren och hans familj. Som av dessa händelser tog emot evangelium. Det står ingenting om det i texten. Men man kan tänka på det. För där evangelium blir sått. Där blir människor berörda. Nu blev det dag igen och domarna och rätt, skickade rättskärnarna och säga att Paulus och Silas skulle friges. Men då säger Paulus till dem. De har piskat oss offentligt utan rättegång fast vi är romerska medborgare och kastat oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Å nej, de får komma hit själva och hämta ut oss. Och det här framfördes då till domarna som blev förskräckta när de fick höra att det var romerska medborgare. Så man kom dit och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Ja, det var en spännande berättelse i det sextonde kapitlet. Paulus och Silas var nu ute ur fängelset och gick hem till Lydia där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst Och sedan drog de vidare. Det är inspirerande att, att följa den här berättelsen om Paulus och hans medarbetare. Tänk, evangelium är verkligen Guds kraft till frälsning. Nästa program så ska vi fortsätta att se vad som händer under Paulus andra missionsresa. Du lyssnar till Radio Maranata och eh, vi sänder varje morgon klockan 8 Radio Maranata Örebro och Radio Maranata Stockholm. Måndagar och onsdagar har vi också sändningstider klockan 18. Tack för oss för denna gång. www.maranata.se är vår hemsida och där kan du lyssna till många program och andra ljudfiler också. Gud välsigne var och en och på återhörande.